0: sagt eigentlich auch meistens, gerade für Dummy, tut so, als wenn ihr trainiert. Also sie brauchen jetzt sich nicht komplett auf mich konzentrieren. In dem Moment ist es für mich eigentlich nur wichtig, dass sie sich auf den Hund konzentrieren, auf die Dummy-Arbeit und ich selber gucke denn schon, dass ich das ideale Bild kriege. Mhm. Und dass, dass sie einfach so ihr normales Prozedere abspulen und ich bin einfach wirklich nur der stille Beobachter. Und ja, das ist eigentlich, glaube ich, so das Wichtigste an der Sache, dass die mich gar nicht ja. so wahrnehmen sollen ja, ja oder auch brauchen. Also damit es nicht so ganz gestellt aussieht. Genau. Und ja, so viel kann man auch nicht stellen. Ne? Also das Einzige, was, was wir denn stellen, in Anführungsstrichen, ist, dass ich halt hinter der Sonne sitze, ihr mit der Sonne lauft, dass man den Hintergrund so ein bisschen berücksichtigt. Aber ansonsten läuft das ja genauso ab. Ein Dummy wird geworfen oder hingelegt, er wird dann losgeschickter Hund. Dann einmal mit dem Hinlaufen fotografieren, einmal mit dem Dummy zurück fotografieren.
1: Und das ist ja nichts, was man im Training nicht sowieso auch macht. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum dummy verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und in dieser Episode geht es um ein Interview mit Dana Geitner. Dana ist eine gute Freundin von mir und wir haben uns getroffen mit meinem ersten Hund Baiko damals noch. Also es ist schon über zehn Jahre her und sie fotografiert Hunde. Und zwar fotografiert sie Hunde richtig, richtig gut. Und das ist einer der Gründe, warum ich immer wieder zu ihr gekommen bin um meine Hunde ins rechte Licht zu rücken und dieses Mal spreche ich mit ihr und wir klären, was sollte man so mitbringen, welche Posen sind super, wie kann man aus einem Dummy-Shooting das Beste rausholen. Wie immer gibt es zu jeder Episode auch eine Trinksaufgabe und diesmal wird es eine sein, die euch hilft ein gutes Bild von eurem Hund zu bekommen. Also ich werde mich diesmal nicht darauf konzentrieren, dass der Hund etwas im Dummy-Training lernt, sondern es ist eine Aufgabe, die ihr euren Hund beibringen könnt, damit ihr einfach ein richtig tolles Bild von eurem Hund bekommen könnt. Und wenn du diese Aufgabe haben möchtest, dann kannst du dich ganz einfach anmelden in der kostenlosen Trainingsgruppe Jagdfieber unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. Dann kommst du zum einen in die kostenlose Trainingsgruppe mit dem Starterpaket und den zehn Aufgaben zum Dummy-Training. Und du bekommst auch die Aufgabe, die ich dir für diese Episode erstellt habe. So, jetzt möchte ich dich aber nicht viel länger auf die Folter spannen und los geht's mit dem Interview. Hallo Dana. Hallo Susanne. Hallo. Ich freue mich, dass du heute hier bist, dass du dich dazu bereit erklärt hast, mit mir ein Interview zu machen. Und zwar geht es darum, wie man am besten seinen Hund fotografieren kann, wenn man denn Dummy-Training macht, beziehungsweise wenn man einfach schöne Dummy-Fotos haben möchte. Und da habe ich gedacht, bei, bei diesem Thema, habe ich gedacht, wen frage ich? Dana, ganz klar, weil Dana fotografiert mich schon oder meine Hunde schon, ich glaube, also Mika ist jetzt neun, ja, neun Jahre. Wir haben angefangen mit Mika, die nee, damals mit Baiko noch, also über zehn Jahre kennen wir uns jetzt schon. Eine schöne Zeit und ich habe so viele tolle Bilder von ihr. Und wenn ihr auf meine Webseite geht, wwwhundeschule De, werdet ihr auch ganz, ganz viele Bilder von Dana sehen. Also deswegen, ich empfehle sie hoch und heilig. <lacht> So. Und jetzt hat sich Dana bereit erklärt, dieses Interview mit mir zu machen. Und deswegen wollte ich sie einfach mal kurz fragen. Kannst du dich mal kurz vorstellen, liebe Dana?
0: Natürlich. Also, ja, ich bin Dana. Ich lebe in Schwrie mit meiner Familie und fotografiere Hunde, muss jetzt lügen. Ich bin bestimmt vor 15 Jahren angefangen und ja, mache es immer noch. Ich liebe es total und ja, und ich glaube wirklich, dass wir uns jetzt fast zehn Jahre kennen und mit, ja, Baiko haben wir angefangen. Genau. Und ja, viele Hunde schon erlebt, gesehen und äh, ja, und ich liebe es auch immer noch.
1: Ja, ja, also das merkt man auch. Erstens in deinen Fotos und auch bei deinen Shootings. Das macht immer wieder Spaß. Und lustigerweise haben wir mit Baiko auch ein Dummy-Trainings-Shooting gemacht. Das weiß ich noch.
0: Ja, genau. Einer der wenigen Kelpies.
1: <lacht> ja, genau. Das war mit dem rosa Dummy. Das war lustig. Das muss ich glaube, ich glaube, dieses Foto werde ich als Startbild für diesen Podcast benutzen, für diese Episode. Das passt sehr, sehr Unding. gut. Unbedingt. Ja. Okay, dann steigen wir gleich mal ein ins Thema. Und zwar ist das ist das, was viele interessiert, was ich auch schon öfters gefragt wurde, ist, was sollte man denn zu so einem Shooting mitbringen? Also wenn man das jetzt noch nie gemacht hat, man hat einen Hund, man hat, man macht mit dem Dummy Training und man möchte jetzt einfach schöne Dummy Bilder haben, ja? Gibt es da irgendwas, wo man, wo man auf jeden Fall dran denken sollte, was man mitbringen sollte? Also im Großen und Ganzen,
0: wenn, gerade wenn es um Dummy Training geht, bin ich eigentlich nur stiller Beobachter. Also dass die ähm, Hundehalter und und, so, und vielleicht noch mit Trainer, dass sie einfach ihren ganz normalen Ablauf beibehalten und mich im prinzip ignorieren. Also ich versuche mich da still im Hintergrund zu halten und also das Wichtigste für mich bei jeglichen Shootings, egal was für ein Thema das ist, sind Leckerlies. Mhm. Das ist eigentlich das, womit man jeden Hund kriegt und besticht und ja. Und der Rest, Dummy natürlich, äh, Dummies in jeglicher Form, vielleicht auch ein kleines Spieli zum Schluss nachher als Belohnung. Also das ist eigentlich so das Einzige, wo ich dann darauf hinweise. Aber beim Dummy-Training ist es das klar, dass ein Dummy dabei sein sollte.
1: sollte ja. Ansonsten,
0: nee, Leckerlis. Aber ich denke, als Hundehalter, wo auch Dummy-Training betrieben wird, ist sowas auch dabei. Also, ja, ja. Aber vielleicht dann würde ich dann sagen, vielleicht nochmal zwei Hände voll mehr Leckerlis.
1: <lacht> das, ist, das ist ein guter Tipp. Vielleicht auch unterschiedliche Arten von Keksen oder so. Also manche verwenden ja auch gerne diese Futtertuben. Und da habe ich zum Beispiel dann gemerkt, also ich habe das auch mal gemacht und da hat mein Hund dann fünf Minuten lang geleckt. Also genau, genau. Selber. Das war, genau, äh, genau. Das ist eine Sauerei quasi. Ne? also ja. Das Maul ist dann immer, immer
0: ziemlich dreckig und dann immer, oh Gott, da ist ja doch noch was, was er dann vielleicht nicht abgeschlabbert hat und er schlabbert dann eine, eine Weile rum. Also ich würde sagen, je kleiner, desto besser. Mhm. Muss aber mhm. noch vom Hund wahrgenommen werden. Also ja. Ähm, ja sie sollen ja auch nicht sofort satt gefüttert werden. Zu groß ist auch schlecht, dann kauen sie ewig rum. Ja, Aber so ja, ein kleiner genau. Käsewürfel oder so eine kleinen halbierten Knochen, was es da nicht alles gibt. Ja. Oder ganz, ganz klein gemachtes Hühnchenfleisch. Also da hat ja auch jeder seine Eigenheiten, was was ähm, lecker dies angeht. Mhm. Aber da würde ich sagen, so klein wie möglich. Aber natürlich muss es auch einen Effekt für den Hund in dem Moment haben.
1: Ja. Aber die stimmt, sind manchmal ein bisschen ungünstig. <lacht> Daran erinnere ich mich noch. Und dann an diese Paste in den Zähnen. Das sah, das sah nicht gut aus. Da brauchten wir fünf Minuten, bis das wieder weg war. Genau, da fiel mir eben gerade noch was ein. Ach so, was wir häufig auch hatten, war, dass man was zum Rasseln oder irgendwas brauchte, damit man die Aufmerksamkeit des Hundes kriegt. Hast du da so spezielle Ideen, was man da so brauchen könnte?
0: Also im Großen, ja, ist dann auch wieder ähm, zum Teil auch rasseabhängig. Also was ich für mich dann immer schon versuche, ist, Pupsgeräusche gehen eigentlich immer.
1: Was für Geräusche? Also
0: Pupsgeräusche, die ich dann selber mache, da wird ich dann auch die Aufmerksamkeit kriege und der Hund schön in die Linse guckt. Also dann habe ich auch so ein gewisses Geräuschspektrum, was ich dann so ein bisschen mhm. abrufe. Aber was zum Beispiel bei Dummy-trainierten Hunden perfekt ähm, funktioniert, ist immer dieses Brrrt,
1: was ah, ihr dann immer
0: guckt. Ja. Genau. Also das ist, weil, weil ein Hund, der im Dummy-Training ist, weiß mit diesem Geräusch Achtung, da passiert jetzt was. Ähm, ja. Jetzt muss ich aufmerksam sein, Ne, sei es dass das der Trainer wirft oder wie auch was. Also damit ist, kriegt man einen dummy-trainierten Hund sofort Aha. mit diesem Geräusch. Ja, ansonsten äh, ganz hohe Stimme, ganz so, ja. was so auch für den Hund vielleicht eher ungewöhnlich ist oder was, was ich gerne mal manchmal in meinem Fotodrucksack hatte, was auch bei jagdlich geführten oder halt auch Dummy-geführten Hunden ähm, funktioniert, ist, ich habe so eine Ententröte. Ah, genau, Und, ja. Da kann es aber auch passieren, dass der Hund sofort losspringt, weil das natürlich, oha, Na, ah, da, muss, okay. da muss ich aber mal selber die Mischung finden. Manchmal ist weniger mehr, manchmal braucht man mehr, aber das ist absolut typabhängig vom Hund. Aber das versuche ich dann in dem Moment rauszufinden, wie was. Und aber bis jetzt hat das immer super geklappt, dass der dass man sich nachher einschießt, sage ich jetzt mal. Ne? Der Hund auf mich, ich, ich auf den Hund. Also das ist immer sehr, sehr individuell.
1: Ja, ja, okay. Der aber Hund das mit der Ententröte ist noch ein guter Hinweis. Und ich glaube, Schüsse und so weiter würde ich auch nicht so empfehlen. Das ist zu viel.
0: Das ist ja macht sich manchmal in um, gewissen Umgebungen recht schlecht. <lacht> und das ist nachher auch, ich will nicht sagen, übertrieben. Also ich sag mal, Schüsse, dann bin ich aber auch wirklich nur bei einem Jagd, Prüfung oder irgendwie wirklich nur Fotograf und da geht es nicht um mich, sondern wirklich um die Prüfung, mhm. um den Hund. Dann wird geschossen, aber das hat dann ja mit mir nachher nichts mehr zu tun. Aber ich selber, wenn, wenn wir sagen, wir machen Fotos, wir machen Dummy-Training und Übungen, hat für mich ein Schuss da nicht zu suchen. Ja. Also auch wenn es jagtliche Bilder werden, mhm. habe ich noch nie gehabt. Also das Einzige, dass mal jemand seine seine Waffe mit dabei hatte, um das dann, ich sag mal, als Deko in die Bilder mit einzubauen. Ja. Aber ja. ja, der Rest ist, finde ich,
1: denn übertrieben. Ja, man, man stellt es ja auch eher nach, alles. Es ist ja eben. <lacht> <lacht> Fotos sind genau. ja öfters, in Anführungsstrichen, fake. Ja, meistens ja, genau. Man simuliert ja, ja eigentlich. Ja, ja nur, also man ne? simuliert ja das, was sonst auch passiert, weil man im Training an sich es ja nicht so kontrollieren kann, dass der Hund dann genau auch so läuft und so weiter.
0: Genau, genau. Und das ist, ne, in dem Shooting selbst, da macht man halt drei, vier Anläufe, je nachdem, ähm, mhm. da gehe ich selber ja auch von aus. Oder ich sage eigentlich auch meistens, gerade für Dummy, tut so, als wenn ihr trainiert. Also, sie brauchen jetzt sich nicht komplett auf mich konzentrieren. In dem Moment ist es für mich eigentlich nur wichtig, dass sie sich auf den Hund konzentrieren, auf die Dummy-Arbeit. Und ich selber gucke denn schon, dass ich das ideale Bild kriege. Mhm. Ähm, und dass, dass sie einfach so ihr normales Prozedere abspulen. Und ich bin einfach wirklich nur der stille Beobachter. Und ja, das ist eigentlich, glaube ich, so das Wichtigste an der Sache, dass die mich gar nicht ja. so wahrnehmen sollen ja oder auch brauchen. Also damit es nicht so ganz gestellt aussieht. Genau. Und ja, so viel kann man auch nicht stellen. Ne? Also das Einzige, was, was wir denn stellen, in Anführungsstrichen, ist dass ich halt hinter der Sonne sitze, ihr mit der Sonne lauft, dass man den Hintergrund so ein bisschen berücksichtigt. Aber ansonsten läuft das ja genauso ab. Ein Dummy wird geworfen oder hingelegt, er wird dann losgeschickter Hund. Dann einmal mit dem Hinlaufen fotografieren, einmal mit dem Dummy zurück fotografieren. Und das ist ja nichts, was man im Training nicht sowieso auch macht. Das und stimmt. die ähm, das, das hin und her bewegen, um dann die verschiedenen Aufnahmen der Fotos zu kriegen, mit einmal von hinten, einmal von vorne. Das bin ich ja dann nachher diejenige, die sich bewegt. Ja, und deshalb sage ich meistens auch immer, tut so, als wenn ich nicht da bin. Mhm. Ich selber sehe schon zu dass ich dann das Ideale kriege und macht dann höchstens also sagt okay, versuch mal jetzt bitte von rechts nach links, weil die Sonne jetzt mehr rechts steht oder mehr links steht, also dass der Hund dann immer in die Sonne läuft, dass ich dann halt dieses Licht immer ins Auge kriege, damit das Bild lebendig wird.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist nachher eigentlich so das Einzige, wo ich dann wirklich Einfluss
1: drauf nehme. Ja, versuche. Ja, genau. Machst du auch immer sehr, sehr gut. <lacht> Danke schön. Ja, bitte. Okay, gibt es denn etwas, was der Hund an sich können sollte, um es dir leichter zu machen, ein Dummy-Foto zu machen? Also gibt es da irgendwas, was du sagst, okay, das wäre super toll?
0: Ja, also grundsätzlich bei Hundeshootings Grundgehorsam. Ist nicht unbedingt muss. Teilweise kann man das zum Beispiel, wenn man Welpen vor der Linse hat, gar nicht erwarten. Erwarte ich auch niemals. Ja. Bei Dummy ist das so, ich weiß ja, wenn man zum Dummy-Training gebucht wird, sage ich jetzt mal, dass das ja sowieso schon Hunde sind, die super in, im Grundgehorsam sind. Da ist ein Sitz, ein Sitz und da ist auch ein Platz, ein Platz. Und damit kann, das ist für mich eigentlich dann schon ausreichend, um perfekt zu arbeiten. Also ein, ein sicheres Sitz ist die halbe Miete. Ja. So, ein Platz, ein schönes Platz ist nachher schon so, ja, kommt gleich danach. Alles andere ist nachher, ja, dann wirklich äh, die Kirsche auf der Torte. Ja,
1: ja. ansonsten ähm,
0: ist das aber bei dami geführten Hunden oder trainierten Hunden sowieso gegeben. Ja. Also da mache ich mir mal wenig Sorgen, dass ich da einen komplett wilden Rabauken kriege, der überhaupt nicht funktioniert. Das ist selten, nee, eigentlich nie, habe ich noch nie ja. gehabt.
1: Ja. Mhm. Also vor allem, ja, okay, also dass man den Hund vor allem irgendwo positionieren kann, damit man sich so ein bisschen sortieren kann auch.
0: Genau, dass der, der Halter genau, einmal sitzt und dann dieses Bleib und dass der, der halt Halter sich dann auch ein paar Meter entfernen kann, um mhm. allein ein Dummy auszulegen. Aber das ist ja eine Geschichte, die ja sowieso im Training erfolgt.
1: Ja, außer genau. gesagt, bei Welpen, das ist klar. Und,
0: ja, aber dann kriegt man ja andere schöne Momente. Ne? Also ja. ich denke mal, bei Welpen sollte der Anspruch auf ein perfektes dummy auch nicht gegeben sein, in Nein, meinen das Augen. Das ist
1: mehr so, da legt man das Dummy ja. daneben.
0: Ja, oder man hat diese kleinen Welten-Dummies und das ist ja auch nur Spielkram, ne? das, ja. Ich meine, das ja. habt ihr ja dann alle sowieso, das spielerische Heranführen an Dummies und er läuft dann ja sowieso ein paar Meter mit dem im Maul und dann hat man schon mhm. das perfekte Bild. Das ja. reicht. Genau. Ja, und das gut in die Hand geben, nö, das kann man ja. dann nach einem Jahr oder nach zwei Jahren nochmal machen. Ja, genau. Und dann ist das doch äh, ideal. Aber das mal, es ist ja so, Leute, die mit ihrem Hund Dummy-Training machen, die haben Hunde in einem sehr guten Grundgehorsam Und das ist für mich die halbe Miete. Damit kann ich perfekt arbeiten. Punkt.
1: Sehr gut. Das ist ja schon mal ein schönes Lob an alle, die jetzt gerade zuhören. Ja, genau. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Also Dummy-Leute sind beliebt beim Fotoshooting, ja? Ja, also ja, genau, weil da, ja, ist, ich will es nicht, nicht sagen, der Hund einfach. funktioniert. Ne?
0: Also das ist jetzt ja. so ein streng, aber so böse. Es klingt so böse, aber es ist...
1: Nein, das ähm, ist ja eher Lob. Also ich sehe das eher im Positiven. Man muss ja nicht das, das Negative von der anderen Seite sehen. Aber das ist doch gut. Das ist doch schon mal schön. Genau. Da kann man sich schon mal trauen, zum Fotoshooting <lacht> zu gehen, auch wenn man damit Reden macht.
0: <lacht> Absolut. Oh, ja, man soll sich immer trauen. Ne? Ich meine, es geht hier um Erinnerungen für, ja. für die Ewigkeit, muss man ja auch so sagen. Ähm, also das Trauen soll man sich sowieso. Und selbst wenn man sagt, oh, der kann jetzt aber gerade das nicht und so. Ja und? es genau. ist trotzdem noch ein, 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 ne, das, der Partner und es geht ja nicht um das Funktionieren, es geht ja auch nicht um, um das perfekte Bild, wo er jetzt gerade den Dummy in keine Ahnung welchen Winkel nicht hält mhm. oder nur so und das ist ja für mich nicht der ausschlaggebende Punkt, um die Fotos zu machen, sondern für mich ist es ja wirklich Erinnerung schaffen ja und dann soll man ja auch selber, das hat man ja auch viel, dass die Halter dann auch sehr auch nervös sind, aufgeregt sind und dann aber auch sehr hohe Ansprüche plötzlich an die Hunde stellen und das mhm. will ich gar nicht. Das, darum geht es mir auch gar nicht. Das, mhm. ne, ich bin auch ganz entspannt, ganz ruhig. Wir machen das hier schon und, und gerade ne, Hunde, mit den Dummy gemacht wird, da weiß ich vorher schon, dass das funktioniert. ja Weil ne, er weiß, wie man Sitz geht, wie bleibt geht, äh, ein, ein Dummy zu holen, dann sitzen die ja sowieso vor, um das Dummy in die Hand zu geben. Was will man mehr? Und dann Hält ja. die Hand einfach noch eine, zwei Sekunden länger still und dann habe ich ein schönes Sitzbild mit dem Dummy im Maul.
1: Ja, ja. So, genau. genau.
0: Und äh, da kriegt man schon in irgendeiner Sekunde das Bild. Und ja. deshalb ähm, ja, macht es immer sehr viel Spaß und man muss auch ja, ganz entspannt sein dabei.
1: Ja, das stimmt. Und gerade, wo du die Erinnerung noch ansprichst, das haben wir ja damals mit Mika gemacht. Da, haben wir, da hast du mich ja sozusagen das erste Jahr begleitet. Und genau. äh, mit acht Wochen gerade vom Züchter, also er war noch, oh Gott, war der klein. Aber ich gucke mir die Bilder immer noch so gerne an. Also ich glaube, wir haben uns alle zwei Monate getroffen und jetzt sage ich mal, ja, er sieht jetzt auch anders aus als mit sechs, ja. aber es ist halt nicht dieser krasse Unterschied und das war schon toll. Also das ist einfach, also diese Bilderreihe, ich gucke mir mindestens alle zwei Monate gucke ich mir einmal die ganze Bilderreihe nochmal an. Ich weiß nicht, Echt? wieso. Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach so. Ja, manchmal kommt man so ein Sentimentales und denkt so, ach Mika, du bist schon neun. Ja. Dann, dann sieht man und auch deine Bilder damals in der Sandkuhle, wo er da so runterspringt. Also ach, es war einfach. Es war einfach schön. Man, man erinnert sich ja auch an dieses schöne Shooting. Das ist ja auch. Es ist ja immer nett. Ja, es ist ja, ja. einfach, es ist kein, man macht damit training aber es hat nur mit Leistung zu tun. Du machst ja auch keinen Druck und sagst, jetzt halt das mal, lass ihn mal länger halten oder so. Ich meine mal, ähm, diese Halteübungen sind ja für manche Hunde auch einfach sehr stressig. Und dann hattest genau. du mal irgendwie eine Idee, ja, dann lass sie doch einfach nur auf dich zulaufen und dann tun wir so. Also dann schneidet man das Bild so, als wenn und so weiter. Und ähm, das ist einfach, war sehr, sehr schöne Erinnerung. Sind sie immer noch. Deswegen, ich kann es jedem empfehlen, gerade so, wenn man einen jungen Hund hat, dass man so eine, ja. so eine Reihe auch macht.
0: Ja. Genau, gerade die Entwicklung. Ne? So, also ich habe oft denn ja. so alle viele Jahre. Ja. Ähm, das, da sieht man gerade in dem ersten Jahr machen das, das ist ja ist ja die größte Entwicklung, die der Hund macht von von ja. ich sag mal null bis 1. Also das ist schon immer Wahnsinn. Selbst wenn ich die denn, ich sag mal wenn der geholt wird und er ist dann vielleicht wirklich acht Wochen alt, mhm. dann sind das wirklich so kleine süße Plüschkugeln zum Teil und können nichts wollen nichts und äh, alles ja. ist toll alles ist spannend und dann schon wieder drei Monate später da weiß der Hund nicht, ja, bin ich jetzt vorne länge, hinten länge, der Schwanz passt überhaupt nicht zu
1: <lacht> Genau, das Rattenalter.
0: <lacht> <lacht> noch kein <lacht> Fell.
1: Alles Kinder. noch irgendwie. <lacht> man weiß noch genau. gar nicht,
0: wo die Reise hingeht. Und das ist genau. dann auch immer spannend. Und wenn man dann plötzlich nochmal äh, so ein Dreivierteljahr weiter guckt, dann denkt man schon, boah, äh, hä, war das nicht gerade so eine Püschkugel? Und da hat man ja. eigentlich schon fast fertigen, ausgewachsenen Hund vor sich, ja. der noch püsch Püsch im Hirn hat. Genau. Aber ähm, ansonsten, also ich, ich liebe das auch selber mehr. Also da bin ich auch mal sehr, sehr froh, wenn die Leute kommen und sagen, Mensch, ich habe hier gerade einen Welpen, kannst du mir die, ne, können wir uns begleiten, dann ist das erste Jahr. Ja. Also das ist nicht mehr so die die aller, aller schönste Zeit.
1: Ja, ich glaube, ich muss dich irgendwie nach Kanada bekommen, weil ich überlege gerade, wenn weil es ist auch die schönste Zeit dann andersrum, finde ich. Also jetzt, ja, im Alter, sage ich, also jetzt im, im jungen Alter, da kann man das auch gut planen, weil ich meine, man kriegt einen Hund und mhm. so weiter und so. Aber auch wenn die Hunde dann älter werden, dann verändern sie sich ja auch stark. Und ja, ja. es ist nicht so niedlich, sage ich mal. Es sind ja alte Hunde, aber die haben auch einen ganz, ganz anderen Ausdruck. In den Augen. Genau, ich wollte
0: sagen, die strahlen ganz was anderes aus, also ja. alte Hunde oder erfahrene Hunde, als ja auch immer mal im das betrachtet. Aber und gerade bei den Tollern bei euch, ich finde da ist auch nochmal, also so alte Tolle, finde ich, erkennt man auch ja. sofort. Sie verändern sich auch nochmal und das ist dann so, ich, ich, ja, es ist schwer zu beschreiben, aber ich finde, ja. die strahlen dann auch nochmal was ganz anderes aus. Das ist nochmal.
1: Ja, so das Erfahrene, aber trotzdem auch noch ein bisschen so was Schelmisches. Und genau. Das kommt mir manchmal so vor, als wenn so die Flummis, die so dieses ganze Leben lang im Hirn sind, die immer sagen, ich könnte auch das machen. Ja. Dass die so langsam weniger werden, aber immer noch einer mal durchs Bild hopst. So 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 stelle ich mir das im, im Kopf immer vor. Ich, ich glaube, verschwinden tun die nicht. Aber äh, ja, ja das,
0: also die, genau. die, die alten Hunde, die ich so bis jetzt äh, in meinen, wie gesagt, sind ja auch schon 15 Jahre, die ich noch schon mhm. kennen viele Hunde erleben durfte und dann auch unter anderem auch einige ältere. Also das ist dann auch immer eigentlich, ist das nachher schon wieder fast wie wie in der Weltenzeit denn ist das so. Oh Gott, was hat er sich jetzt gerade einfallen lassen? Und wie oft höre ich den Satz von den Halter, Das hat er ja noch nie gemacht. <lacht> ja, und dann manchmal dann halt okay, das ist aber ein Rennen, ne, wo er jetzt gerade kommt. Das hat er ja noch nie gemacht. Ja, das ja. Ist, kann ich nicht ja. mehr lachen. Und das ist ja. so, das ist einfach das Schöne auch an der ganzen
1: Sache. Genau, ne? das genau, genau. Das ist einfach einfach nett. Und also ich glaube, ich brauche unbedingt noch Mika Bilder von dir. Das müssen wir noch. Dann da müssen wir nach dem Interview mal sprechen. <lacht> Wie ich dich hergehe. Du bist ja ein großer Reisender. Also Ottawa ist sehr schön. Also es ist wirklich sehr so, schön äh, hier.
0: Steht, steht bestimmt noch auf dem Plan, aber wir haben da draußen so ein hässliches Virus. <lacht> Stimmt. Das Mist.
1: Gut. Da war ja was. Da war ja was. Aber ich es wird ja alles gut. Es wird ja alles gut. Positiv denken, es wird alles gut. Es <lacht> ja, wird alles besser, sagen muss man so. Genau. genau. Ne? genau. Es wird werden.
0: Aber, ja, ja.
1: Okay, so, dann kommen wir noch mal kurz zum Shooting zurück. Und zwar, hast du denn so eine Lieblingspose fürs Dummy-Training? Also wo du sagst, da, da kommen dann die Kunden oder die, wie, wie nennst du die Leute eigentlich? Ich weiß, sind das Kunden? Ja, wahrscheinlich. Die dann also einfach zu dir kommen und sagen, boah, das war jetzt aber, das das war ja ein super Bild. Also da, da, da wäre ich nicht drauf gekommen. Hast du da irgendwie so eine Pose, wo du sagst, das passt beim dummy einfach immer mega gut?
0: Also jetzt als Geheimrezept nicht wirklich. Also ich finde, was im Dummy einfach immer super wirkt, ist, wenn sie wirklich im Vollsprint mit dem Dummy im Maul frontal auf einen zulaufen, mhm. sieht immer sehr wirksam aus. Und die meisten, glaube ich, finden ich auch am schönsten oder auch die, die Hundehalter, Kunden, Besitzer, Freunde. Genau. Ist dann einfach, wenn, wenn, der Hund im Sitz einfach so ein Dummy im Maul hält und einfach auch so, so einen erwartenden Blick hat, so nach dem Motto, entweder Oh, kann ich jetzt endlich abgeben oder oh, jetzt liegt ein leckerli Also ja. einfach so, so, so dieser, dieser Blickkontakt auch zum Halter, ähm, mhm. das, das Das sind eigentlich so für mich, wo ich mich, also Porträts mag ich sowieso immer sehr, sehr gerne, weil das eigentlich für mich das meiste über den Hund aussagt. Und wenn die dann natürlich noch so ein Dummy im Maul haben oder so ein, äh, vielleicht dann auch so ein, so es gibt ja so eine Dummies, die in so einem Fasanenkleid gewickelt sind. so mhm. Das mich sieht immer, ja toll aus, also sehr wirksam, also ja. das, das ja. mag ich mal, das, das muss bei mir auch immer gemacht werden, das sind immer so die ja. Bilder, wo ich sage, mach, das machen wir auf jeden Fall, <lacht> weil ich es selber schön finde und, und meistens, ähm, glaube ich, gefällt es den Leuten auch und ja. deshalb machen und du wir hast... das ja noch um.
1: Ja. Und du, du hast keine Angst, dass dich der Hund umrennt oder dass dir das schon mal passiert bei diesem Sprint auf dich zu?
0: Jo, das ist mir schon. Also von Dummy auf den Kopf fallen. Also ist das, ja, man weiß ja Bescheid. Ich hatte jetzt letztens auch gerade wieder einen, einen Hund gehabt und dann habe ich auch zur so Besitzerin gesagt, so, ich hätte jetzt gerne den Hund auf mich zulaufen, wirf mal das Spielzeug in meine Richtung. Aha. So. ja. Ne, es gibt geschickte Menschen, es gibt weniger geschickte Menschen. <lacht> ähm, und von Dummy, dass der dann halt nur einen Meter plötzlich fällt oder in die ganz andere Richtung fliegt oder halt auf mich drauf fliegt, oder ja. halt über mich drüber und viele Hunde, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das freundlich umschreiben soll, sind dann manchmal auch einfach nur
1: blind. Ich bin also, ja. Fokussiert. Sie
0: sind fokussiert, genau. Und ich dann auch. Und ich kriege es ja dann mit, wenn einer mir jetzt gleich in die Linse rennt. Und, aber alles schon passiert und alles ja. gut Meistens ja. sagen die Leute, oh Gott, oh Gott, Entschuldigung. Ich sage, alles entspannt. Ja. Und ich sage, ich habe es kommen sehen. Ja, also im wahrsten Sinne. <lacht> Im wahrsten Sinne. Und nö, also da bin ich entspannt. Und, aber es ist halt einfach extrem effektvoll.
1: Mhm. Und
0: deshalb gehe ich das Risiko gerne ein. Ja, so Berufsrisiko. Ja, ganz genau, ganz genau. genau. Und die Technik hat sich jetzt auch immer unbeschadet überstanden. Also Sehr furchtbar gut. ist es nur, wenn man auf die Idee kommt, das Ganze am Strand zu machen mit dem Sand. Das ist so, das, das ah. ist dann so langsam immer der Tod der Kamera. Ja, aber... Sieht auch einfach nur toll aus und deshalb findet es auch oft statt.
1: Ja, ja, du <lacht> opferst dann deine Kamera zu Ist ja auch ein Grund, sich mal was Neues zu kaufen.
0: Ganz genau, ganz genau. Oder mal durchchecken und reinigen zu lassen. Ne? Ja, also, genau. Da muss nicht mehr gleich äh, neu
1: sein. Ja, ne? ja. Aber ja, das ist so eine Welt, die kenne ich so gar nicht. Ich, ich, ich sag mal so, Dana, komm her und mach ja, Fotos. Genau. Bitte, bitte schick mir einfach die Fotos. Ich weiß nicht, was für ein Objektiv, was für eine Kamera. Sie sieht groß aus. Das ist eine große Kamera, das weiß ich.
0: Ja, mittlerweile auch was Neues sogar. Ich habe mich äh, eigentlich sogar ja, verkleinert, vergrößert. ist jetzt falsch gesagt. Ich habe den Anbieter komplett gewechselt. Ich bin von Canon komplett auf Sony umgestiegen. Mhm. Und... Ähm, Sieht aber eigentlich für dich, sieht es genauso aus wie vorher.
1: Okay. Dana kommt mit der großen Kamera und die ist meistens schwarz. Das ist auch immer so. genau. So. Genau, hättest du eine rosa Kamera, das, das hätte ich mir gemerkt. Die, die, die rosa, die war gut.
0: Ja, <lacht> ja. Das macht sich aber dann nicht mehr so günstig.
1: Der nee, ist auch, glaube ich, schwierig zu kriegen. Ja, äh, müsste ich das selber anmalen. <lacht> Gibt es, aber ich glaube, es gibt alles heutzutage. Okay. Genau. Äh, hast du denn eine Lieblingspose im Allgemeinen? Also jetzt mal nicht Dummy-Training, sondern irgendwie, wo, wo du sagst, das, das, sieht immer, das sieht immer toll aus?
0: Also ich liebe es, wenn die Hunde dieses down können. Wenn sie im Platz sind oder und dann den Kopf auf den Boden erbieten oder auf ihren mhm. Vorderboden. Ja. also Das ist so, wenn ich mitkriege, dass ein Hund diese, diesen Befehl Anführungsstrichen, beherrscht, werde ich das machen lassen. Weil ich ich finde das so, wenn das noch eine schöne Umgebung ist, in so, einem, ich, in so einer hohen Wiese oder im Feld, oder jetzt war ich letztens im, in einem Maisfeld mit, mit Hunden, und die das können, also das das liebe ich. Und wenn dann noch so ein der Besitzer der daneben steht, ohne dass es auf dem Bild auftaucht, aber der Hund dann mit diesen, nur mit den Augen nach mhm. oben guckt, es ist ja, weiß ich nicht, da sitze ich dann immer da ich denke so, oh, oh, oh das ist so schön. Oh. Also das ist sowas,
1: was ich total liebe, ja, diese Pose. Ja. ja, dann können wir das ja mit aufnehmen noch in meine, meine zweite Frage, was der Hund können, können, können sollte, müsste, könnte, dass man ihm vielleicht beibringt, dieses nach unten, weil das daran erinnere ich mich auch noch, bike konnte das nämlich und dann haben wir das auf einem zugefrorenen See gemacht, der ja. Schnee, also so ein bisschen Schnee hatte. So, war raumreif, ja, nicht? raureif. Genau, genau. Und Männchen Ohne. konnte auch, das weiß ich auch noch, haben wir so ein Männchenbild gemacht, das sieht immer aus, als wenn da so ein Bär wäre, brauchen wir nur noch so ein Honigding da in der Mitte. Ja, ne? Aber ja, ah, Das waren auch, ja. Sehr, sehr genau. schön. Da sind in sehr viele Kalender mit eingezogen, diese, diese Bilder. Ja, du hängst überall an der Wand.
0: Yay! Yeah. <lacht> genau. Können, müssen, also an Posen... Also, Grundgehorsam, ne? Sitzplatz ist schön, aber für mich immer kein Muss. Und wenn die natürlich nachher kleine Kunststücke können, so wie Baiko, Männchen oder dieses Down, mhm. wenn es dann vielleicht sogar zwei, drei Hunde sind, dass sie so gegenseitig ganz dicht aneinander ähm, gesetzt werden können ja. und vielleicht auch zusammen agieren können. Das sind tolle Sachen immer, aber es ist für mich nie eine Bedingung. Zum Beispiel ja. für ein Ding. Ja. Also, mich kann jeder anrufen oder anschreiben und sagen: Ich habe hier einen Hund. Und wenn das denn heißt, ah, gehorsam, ne, alles ein bisschen schwierig und so, ich sage: Wir kriegen das schon irgendwie hin, mhm. egal wie. Und das aus der Situation heraus wird immer irgendwie irgendwas klappen. Und, ja. und der Rest, das ist alles dann wirklich ne? I-Punkt und Kirsche auf der Torte. Genau, genau. Aber das sind
1: ja die Dummy-Leute immer leute Leute. hatte ich ja auch eine Episode gemacht über die eierlegende Wollmilchsau, die man so haben möchte als Retriever. Und die will man natürlich dann auch bei den Fotos haben. Deswegen Nein, so. Nein warte, warte kurz. Ich lasse ihn kurz stehen. Und jetzt ganz natürlich. Ja, genau. Oder sonst ist... Ja, das, hat er, das kann er sonst besser. Ja, genau. Genau. Ah, okay. Gibt es denn so irgendwelche Kriterien für ein gutes Gebiet? Weil ich meine mal, das Fotografieren findet ja oft da statt, wo auch die, die Hunde sich wohlfühlen sollen. Oder oder hast du Gebiete, wo du die Leute ein hinlädst, Oder gehst du eher immer zu den Leuten, wo die Leute sagen, ich habe hier ein Gebiet?
0: Also ich persönlich bin eigentlich immer froh, wenn die Leute sagen, ich habe hier ein cooles Gebiet. Das Einzige, was ich dann immer sagen oder frage, ist, sind große Straßen in der Nähe oder halt große Gebäude, die, die man aus dem Bild nachher nicht mehr so ausgeschnitten kriegt oder was da so präsent ist. Wenn die sagen, nö, was ich große Wiese und ganz viel Platz und ein bisschen Wäldchen und ein bisschen hier, ein bisschen da, vielleicht sogar noch Wasser, dann sage ich sofort, gut, ich komme. Weil jedes neue Gebiet gibt mir selber auch immer so einen neuen Input und neue Ideen, oh, das könnte man machen. Und plötzlich liegt da ein Ast, den, ne, den man so noch nie vorher wahrgenommen hat, gesehen hat, oh, den kann man auch noch mit einbauen. Also deshalb bin ich immer offen für komplett neue Gebiete. Aber Bedingung ist wirklich keine große Straße oder überhaupt Straßen ja. Wohngebiet ist schlecht. Das sind eigentlich so die einzigen Sachen, was ich sage, möchte ich nicht haben, ungern auch alleine nicht ne? zum Schutz des Hundes. Da ja. ähm, sollte den Leuten selbst auch dran gelegen sein. Ähm, ja, auf jeden und Fall. der Rest ist, es sollte halt relativ offen sein. Ne? So also ein dunkler Wald ist natürlich kontraproduktiv. Wäre dann für mich nachher zu viel Arbeit, vernünftige Bilder zu kriegen und kann auch seinen Effekt haben, aber nicht. Für mhm. zwei, drei Bilder vielleicht, aber ich sag mal so, es hauptsächlich sollte schon in so einem relativ offenen Gelände sein, was sehr, mit viel Licht, ich brauche ja einfach Licht für gute Fotos mhm. und den Rest bin ich für zu haben und wenn dann doch ein bisschen Schnickschnack passieren soll oder nochmal hier ein kleines Foto da, dann, äh, sage ich mal, bin ich dann auch mal für vieles zu haben, aber halt immer unter der Sicherheit.
1: Ne? Das, ja. Ähm, ich, ja, das, das ist klar. Das ist, und äh, Aber das war nochmal ein guter Hinweis mit dem Wald, weil man ja normalerweise vieles im Wald macht. Aber mhm. ähm, dann sollte man dann eher, sage ich mal, eine Lichtung oder sowas nehmen, wenn man denn irgendwie Waldfotos haben möchte.
0: Genau, genau. Oder manchmal viele Wälder genau, haben große Lichtungen oder dass da Wege durchführen mit einer Wiese dran. Also es hat ja auch mal schon einen schönen Effekt, wenn der Wald einfach im Hintergrund ist. Mhm, ähm, genau hat ja auch schon so ein halbes Waldgefühl. Und das sieht auch immer, gerade wenn so noch ein heller Hund ist, sieht das auch immer sehr, sehr schön aus. Und im Wald selber hat man meistens einfach nur auch zu viel störende Sachen im Hintergrund, Vordergrund. Und deshalb, also ich weiß noch die letzten Bilder, glaube ich, die wir gemacht hatten mit, dem, mit der Gans. Mhm. Das war, ja, genau. das war aber auch nicht wirklich Wald. ne Dieses, Nee, das ähm, war vom Feld
1: äh, sagen wir, wir haben so, ich habe sozusagen die Feldkante lang geschickt und der Wald war im Hintergrund, aber du lagst so im Dreck <lacht> auf, auf dem Feld. War. <lacht> es war sehr staubig, es war sehr dreckig und du hast dich da so hingelegt, ja. Oder wir hatten auch, ja. wir haben ja eine Suche fotografiert und das war auch so, dass ja. man, dass wir sozusagen, wir haben ein Gebiet genommen, was sehr viel Unterholz hatte, aber kaum Bäume.
0: Genau, es war ja, sah ja fast so gefühlt wie gerodet aus, aber noch nicht weggeräumt.
1: Genau, genau. Und dadurch sah das wie eine Suche aus, aber du hattest genug Licht von oben, dass da nicht so viele genau. Bäume waren. Genau.
0: Genau, es war hellbe noch, aber im Großen und Ganzen hatte man trotzdem noch eine Menge Ausschuss einfach durch diese vielen halben Bäume, die rumlagen. Das mhm. wenn der Hund natürlich auch ab und manchmal geht er auch einen anderen Weg als wir uns das jetzt selber gedacht ja. haben. Gerade denkt, in der Suche. <lacht> Gerade in der Suche, das ist dann auch immer recht lustig, ähm, ja. dass ich dann wahrscheinlich nachher gar keine Bilder kriege, weil der Hund sich was ganz anderes einfallen lässt und ja. ich dann gar nicht da bin, habe ja. gedacht, dass er dann dahin liegt. Aber genau. dann macht man das Ganze nochmal und nochmal, also deshalb, ja. aber ja, nicht zu viel ist. also es sollte dann so ein Zwischending sein, einerseits soll es natürlich diese, so einen kleinen Trainingseffekt noch für den Hund haben. Aber man selber sollte in dem Moment nicht diesen extremen Anspruch haben, an den Hund jetzt ein perfektes Dummy-Training abzuliefern, sondern in dem ja. Moment sollte es denn doch um die Fotos gehen.
1: Mhm.
0: Aber ich selber habe dann auch immer, immer so ein kleines bisschen Sorge, oftmals sage ich das dann auch, sie sollen dann schon gucken, dass das immer noch trainingsrelevant ist. Also ich möchte jetzt nicht, dass ich jetzt mit meinen Fotowünschen irgendwelche Trainingseffekte zerschieße. Ja, dass das, das ist jetzt guter so guter Hinweis das ähm, oftmals wirkt das ist das für die Fotos total egal aber manchmal denke ich so oh das wäre noch ne, manchmal packt einen ja so ein Gedanke und dann äußert man den der wäre aber zum Beispiel das Training kontraproduktiv also das sollte man dann auch unbedingt sagen ja. weil ich selber weiß es nicht ich bin ja leider kein Hundeführer das ist ja manchmal so mein Gedanke so geht das denn überhaupt von von euren? Ja. Tränen ja. her, ne? Ist das überhaupt nicht genau. erlaubt, nicht, dass man denn was so ein bisschen kaputt macht dafür. Ja. Aber meistens kriegen die Hunde, habe ich mir so das Gefühl, das auch sehr gut unterschieden, dass das, ja, also ich glaube, Hunde können das wirklich auch unterscheiden, worum es jetzt hier gerade geht. Also ja. manchmal habe ich wirklich Hunde vor der Linse, die ich dann vorher im Haus normal erlebt habe und ich dachte, boah, ist das vielleicht so eine Schlaftablette oder sowas, und man dachte so, oh, der ist ja sehr introvertiert. Und ich gedacht, na, no, mal schauen, ob das überhaupt was wird mit Fotos. Und die plötzlich dann auf der Wiese vor der Kamera total Rampensäue wurden. Manchmal habe ich mir das Gefühl, dass die schon registrieren, oh, es geht um mich. und oh und das ist <lacht> Ja,
1: ich weiß nicht, ja. ob das Einbildung ist, aber den aber Eindruck ja, habe ich. Ja, also ich, ich kenne das auch, also das ist nicht von meinen Hunden, weil die das gar nicht also, toll finden, aber es gibt so Showhunde. Also ich kenne wirklich Hunde, die <lacht> sind so, Liegen am Showring und sagen, oh, passt schon. Und dann kommen sie in den Ring und machen, hi, hier bin ich. Genau. <lacht> weil sie es einfach toll finden, dass alle sie angucken und so. Genau. Und so stelle ich mir das auch bei Fotos vor. Und jetzt genau. auch als, als Hundetrainer würde ich auch empfehlen, wenn man so ein Shooting macht, dass man nichts macht, wo man gerade eine Baustelle hat. Ja. Also, weil man ja, hat dann unbedingt. auch einfach ein unangenehmes Gefühl beim Training. Ja, Und dann, dann würde ich halt alles versuchen, das irgendwie so zu bauen, dass man nur Sachen macht, die safe sind, also wo man weiß, das kann mein Hund, oder man stellt es halt irgendwie. Also, dass man den dann halt nicht wirklich zum Dummy rennen lässt, sondern zu einer Futterschüssel oder so. Dann ist die Futterschüssel halt nicht dabei. Oder man, man legt es ihm ganz kurz ins Maul und lässt ihn dann rennen. Also gerade diese Haltebilder sind ja für viele Hunde auch sehr stressig, weil sie dann hm. halt sagen, oh, ich muss jetzt halten. Und manche ja, Hunde okay. sagen, lustigerweise auch sagen, für Fotos kein Problem, setzt ihn hin, Foto-Dummy rein, alles super. Und Foto machen, weil sie wissen, das ist dieser diese Fotobereich. Die wissen, es ist nicht Training. Und wenn mhm. man dann aber sagt, okay, jetzt machen wir Haltetraining und dann diese, diese statischen Halteübungen und da sagt man, ja. also so genau. wie der Hund es trennt, würde ich es auch trennen. Also einfach sagen, okay, wir machen jetzt hier gerade äh, Fotoshooting, wir machen es nett, wir machen lustig, ich gebe Hilfe ohne Ende. Ja? Mhm. Nichts irgendwie wirklich genau. planen, aber schon, wie du auch meinst, im Training bleiben, also jetzt nichts, irgendwas machen, was man sonst nie macht. Ja, also genau, so, genau. Oder? Und,
0: genau. Und dann auch mir sagen, ne? wenn man sagt, oh, das ist jetzt hier, wenn ich jetzt einen Wunsch äußere, ne? man fährt ja doch schon sein Programm ab, so ein bisschen. Und man hat dann doch ein bisschen noch nicht so einen ganz trainierten Hund oder ein bisschen unerfahren. Mhm. Also dann auch unbedingt sagen, das ist eine Baustelle, würde ich jetzt, ja. also auch ehrlich sein in dem Moment. Ne? Also ja. man hat ja, für mich ist es ja nur Momentaufnahme. Ich bin nur, man, ne? man sieht sie vielleicht nur ein, zwei Stunden, dann bin ich ja auch raus aus der ganzen Nummer. Aber so, so ein Hund hat man dann ja dann doch. Ne, und so ein Training ist ja doch ein hartes Stück Arbeit. Ja. Einfach sagen, geht nicht, will ich mich jetzt im Moment noch nicht ransetzen oder ist eine Baustelle, weil er das jetzt so und so nicht macht, dann sage ich, wunderbar, danke, dann lassen wir das. Also mir geht es immer darum, dass das zum einen natürlich alle wohlfühlen und natürlich auch nichts erzwungen wird. Also wenn ich zum Beispiel merke, dass der Hund sonst immer einen gewissen Befehl gerne macht, zum Beispiel, sagen wir mal dieses down das kann er sonst, beherrscht er sonst, aber die haben ja auch manchmal ihren Tag oder nicht ihren Tag. ja Und ähm, und in dem Moment klappt das gar nicht. Und wenn ich dann manchmal schon anfange zu sehen, dass manche dann die Hunde so runterdrücken oder irgendwie sowas, dann sage ich auch mal, er ja, danke, reicht. Ja, äh, das will er jetzt nicht. Ich möchte jetzt auch nicht, dass er jetzt auch mit mir vielleicht irgendwas Schlechtes verknüpft. Es, wir haben ja alle dann nichts davon und ja. man sieht es auf den Bildern, dass der Hund sich in dem Moment
1: ja. überhaupt nicht wohl gefühlt hat. Genau, das sieht man. Das will ich halt nicht. Ne? Da
0: soll man ehrlich sein. In dem Moment sage ich dann auch ehrlich, danke reicht, will ich jetzt nicht. Ich sehe, dass der Hund es nicht will und nicht mag und manche sind dann da schon so ein bisschen, die wollen dann dieses perfekte Bild haben. Und ja. dann muss ich wirklich sagen, nein, das wird ja. heute nichts. Dann schiebe ich auch einen Riegel davor. Dann sage ich auch, ich mache jetzt kein Foto mehr
1: davon. Ja. Punkt. Aber, aber das ist auch gut so, weil ich meine mal, das, das sieht man dann ja auch wirklich. Also das, es wird ja auch, wenn man es dann hinbekommt, sieht man ja. am Hund, dass das nicht das perfekte Foto wird, weil der Hund halt so gebremst aussieht und so gedämpft und so weiter. Und das, genau. das wirkt halt nicht. Und da habe ich auch ja. noch ein Beispiel von einem Shooting von uns beiden. Und zwar war mhm. das so: Es gibt so ein, die Trainingsgruppe Jagdfieber hat ja so ein auch ein Dana-Bild logisch, wo Mika so ins Wasser springt und da hattest du dann gefragt, komm, lass uns das auch mit Indy machen. Ich so, nee, <lacht> Man, das geht nicht. Der ist jetzt, ich weiß nicht, was er war, ein Jahr, anderthalb oder irgendwie sowas. Und er war halt einfach noch nicht so weit, dass ich ihn ins Wasser schicken kann, ohne dass ich diese ganzen Techniken machen musste mit von wegen, bleib ruhig, bleib entspannt, nichts werfen und diese ganze Geschichte. Und mhm. das würde ich dann auch wirklich für ein Foto nicht riskieren. Also gerade was Wasser angeht, weil das sieht halt einfach toll aus. Mhm. Ja. Aber am Wasser kann man sich wirklich viel verbauen. Und da reicht dann auch manchmal ein oder zwei Würfe, dass man dann monatelang wieder im Training nach hinten geworfen wird. Genau. Deswegen genau. kann ja. ich Und nur unterstützen.
0: Und das ist nachher auch eine Sache, da fehlt mir dann aber auch die Erfahrung. Ich bin ja bei den Trainings nie dabei. Ich kenne den Trainingsstand nicht vom Hund. Das erwarte ich dann vom Besitzer, der das weiß. Na gut, manchmal hast du ja auch Ersthundehalter, ne? Oder Ersthunde, ja, also das, es, es geht ja nur daraus.
1: darum, es nicht bewusst zu machen. Also wenn man weiß, genau, man also hat gerade eine Wasserbaustelle, dann sollte man halt kein Wassershooting machen.
0: So. Genau, genau. Und dann genau. ne, sage ich auch, vollkommen in Ordnung, ich gehe nachher wieder nach Hause, ihr habt den Hund noch länger. Genau. Ähm,
1: ne?
0: kein, kein Foto ist, ist der Preis nachher wert. Ähm, ja, und dann, genau. Das ist, dann sucht man sich halt was anderes, was man machen kann. Irgendwann... Genau kriegt man das hin und dann ist gut. Und ja. da ja. sage ich eigentlich auch immer, dass die Leute dann ehrlich sein sollen und auch sagen sollen, nee, ist nicht. Oder ich sag's dann auch. Und das ist so. Und das habe ich ja auch mal an, an unseren Studienzübers. Das fand ich ja auch mal toll. Du warst wirklich immer einer der die gesagt hat, zack, 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 das will ich haben, das will ich haben und das und so. Und so. Da denke ich, mal dann, ich sag, gut, arbeiten wir das mal ab.
1: <lacht> ja, ich brauche doch, genau, schöne Überleitung zu meiner letzten Frage, ob man sich irgendwie vorbereiten kann. Weil für mich war das mal wertvolle Zeit. Und ich weiß halt, dass du, das ist für dich auch wertvolle Zeit. Und im Wald rumstehen und sich zu überlegen, ja, was will ich denn jetzt eigentlich fotografiert haben, ist so, wo ich denke, ach, Zeitverschwendung. Also, was ich vorschlagen würde, macht euch vorher Gedanken. Ja, macht euch Gedanken, was, was, wollt ihr, was wollt ihr sehen in den Bildern jetzt? Also, dass das tolle Bilder werden. Also, falls ihr zu Dana geht, könnt ihr davon ausgehen, dass das tolle Bilder werden. Aber wollt ihr was Schnelles haben? Wollt ihr was, was zum, also ein Stehbild haben? Dann übt vorher Steh. <lacht> Zum Beispiel. Auf jeden Fall. Genau. Oder genau. Wenn also
0: es sollte schon sich jemand Gedanken, also das ist so mein Traum. Oder was heißt mein Traum? Das ist jetzt übertrieben. Also
1: Bist wenn jemand gut?
0: sagt, komm mal zu einem Shooting und, und, und. Und ich bin jetzt aber auch jemand, der dann immer erst so vor Ort fragt. Also ich fange jetzt nicht an, per E-Mail oder per WhatsApp dann alles abzufragen. Das ist mir mhm. dann auch, also da habe ich dann lieber das persönliche Gespräch. Ja. Yeah. Und dann sage ich aber auch so, Habt ihr Wünsche? Habt ihr Vorstellungen? Was, ist, was habt ihr im Kopf? Es hat ja einen Grund, warum sie angerufen haben oder geschrieben haben. Ich gehe mal erstmal davon aus, dass, der, dass, dass der mein Bildstil den einfach gefällt und die Art und Weise, dann haben sie aber auch schon sich damit befasst und haben auch eine Ahnung, was, was möglich ist oder was geht. Aber wenn mir jemand sagt, oh, das hätte ich gerne und das hätte ich gerne und dann vielleicht noch mit mir zusammen drauf und ähm, wunderbar, dann sage ich mir, okay, wir müssen uns das merken und dann können wir das auch gerne abarbeiten, das Ganze alles mit ein bisschen Spaß und ich bin dann auch niemand, der auf die Uhr guckt. Also es dauert so lange, wie es dauert. Und so, und wenn die Leute aber dann überhaupt keinen Plan haben und einfach sagen, du machst das schon, dann müssen sie auch davon ausgehen, dass ich dann nur komplett mein Programm abspiele, was ich im Kopf habe, was mhm. was schöne Bilder sind, was schöne Bilder ergibt. Und das ist dann, ja, Standard ist jetzt übertrieben, aber ne, einmal laufen, einmal vor, zurück, von der Seite vielleicht, Porträt im Platt, denn die Abwechslung kriegt man nachher einfach durch die Hintergründe, durch die Untergründe, ja. einfach mal Wiese, im Wald, im Feld. Das Ganze spielt nachher einfach auch eine große Rolle aber dann fahre ich im Prinzip komplett mein Programm, was mir in dem Moment mit diesem Hund, mit dieser Umwelt in den Kopf kommt an Ideen. So, weil nichts anderes kommt an Ideen. Ne? Ja. Ansonsten bin ich natürlich ja, für jeden Input zu haben. Ein Glück. Ja. Also es ist ja für mich dann auch immer eine Bereicherung. Ja, äh, macht auf manche auch Spaß. Kommen. Genau, ja. Und das ist mit dir oder ich immer so, boah,
1: Susanne, du weißt Bescheid. <lacht> <lacht> Ich mache mir immer einen Plan. Ich mache mir immer meine berühmten Zettel ja. und dann zack, zack, zack. Und vor allem das Schöne ist, wenn man das abgearbeitet hat, hat man so ein gutes Gefühl von wegen, okay, das Wichtige ist im Kasten und jetzt können wir noch ein bisschen lustig Bilder machen. Oder es kommen ja trotzdem immer noch Bilder dabei rum, wo man sagt, ach Gott, okay, das war jetzt gar nicht so geplant. Und die sind dann auch ganz toll. Also wenn zum Beispiel, was weiß ich, wenn der Dummy mal ganz schlecht hängt. ja Also wenn man, so, ja. die Leute wollen ja mal so perfekt tragen Dummies haben, aber... Gerade wenn der Hund halt auch mal das Dummy am Benzel hat oder so oder das einmal so rumwirft oder ich ja. weiß noch, ein Foto da ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war ein Spielzeug und er hat es einmal kurz geschüttelt und dann sind seine Augen von Mika so einmal verdreht und das Spielzeug ist auf der anderen Seite und die letzte ist links und rechts. Also ein total tolles Foto und gleichzeitig scharf. Das ist ja immer das, was ich bewundere bei dir, dass ich also so Schüttelbilder, hatte ich dir auch schon mal gesagt, so von Mika ja. schüttelt sich oder auch Indie schüttelt sich. Und alles fliegt und die ganzen ja. Spritzer und alles. Und das Auge ist scharf. Und ich sage, wie, wie, wie geht das? Das ist doch, also... Gerade so Schüttelbilder, das
0: ist ja etwas, was in einem Tempo abläuft, was ja wahrscheinlich unser Auge nachher gar nicht mehr erfasst. Ja. So, und wenn man dann noch eine schnelle Kamera hat, gibt es das sind für mich, also liebe ich solche
1: Fotos. Ja. Wenn ja. noch
0: das richtige Licht dabei, Schüttelbilder, also wenn er noch ein Hund auf Befehl schütteln kann,
1: was es gibt, ja. äh, sind das deine, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, ja, also, mal ma sehen. <lacht> Kommt drauf an, früher, <lacht> ja? Mika ist jetzt neun. <lacht> jetzt hat er so mehr seinen eigenen Kopf. Aber ich, ich erinnere mich auch noch an ein Foto. Das habe ich, glaube ich, immer noch auf meiner Webseite als Kontakt, weil ich wollte unbedingt ein Foto haben, wo beide Hunde, weil ich hatte ja der Rüden, beide Hunde am, an dem gleichen Busch pinkeln. Und das weiß ich noch, weil das war mit strikter Plan und die Hunde kamen aus dem Auto. Ich so, Dana, wir machen sofort ein Foto. Kein Geplänkel, keine Vorstellung. Dieses Foto an die Leine, zum Busch geführt, abgeleint, oh. weggerannt, Dana, mal Foto. Ja, ja, das hat ja. funktioniert. Ja, also das sind Sachen, auf viele
0: Ideen würde ich nicht kommen. Ja.
1: Aber da habe ich gedacht, ich brauche ein Bild für meinen Kontakt und Kontakt finde ich super. Ja. Pinkel am Baum, perfekt. <lacht> News.
0: Ja. Genau, also, ja, ne, das ist so, dafür, ja, die Kameras ist schon, ist schon eine wahnsinnige Technik. Also ich bin dann auch oftmals immer sehr begeistert und gucke dann nachher selber auch immer erst auf dem auf, auf, aber bei Kamera sehe ich viele Sachen auch nicht, wie nachher auf dem Rechner, wo ich denke, boah, das hast du erwischt, das ist ja krass. Ja, also, ja, da bin ich ja, ja selber auch immer noch mal überrascht. Und ähm, ja, das ist ähm, und das sind so Sachen genau, die man nicht planen kann, die man nicht kalkulieren kann, wo man auch gar nicht sagt, oh, das hätte ich gern, weil das weiß ja keiner. Macht doch und das, gibt es die Situation und, und, und. Und deshalb ist so ein Shooting ja auch immer total spannend. Es gibt so Sachen, die kann man planen, die kann man timen, aber dann gibt es alles andere drumherum. Ja. So, ne, der Hund als solches ist ja immer noch ein Faktor, wo man nicht weiß, was, was jetzt abgeht, was jetzt losgeht. Da gibt's die größten Clowns, wo man denkt so, boah, da höre ich immer ganz oft den Satz, ah, das hat er ja noch nie gemacht. Und, ja. äh, das ist immer, ja, herrlich. Ja. Ja, herrlich, ja. erfrischend. Und deshalb ist jedes Shooting anders. Deshalb freue ich mich auch mehr auf jedes Shooting, weil ich weiß eigentlich, wenn ich natürlich die Leute nicht schon kenne, weiß ich nie, was mich erwartet. Oder eigentlich selbst auch mit Hunden, die ich schon jahrelang kenne, ist das immer wieder was Neues. Ja. So, weil das, ähm, ja, das, das ist eine schöne Sache für mich. Ja,
1: ist auch immer wieder nett. Deswegen, also ich kann so ein Shooting, wie gesagt, nur empfehlen. Sucht euch einen Fotografen eures Vertrauens. Falls ihr irgendwie in der Nähe von Schwerin seid, guckt auf jeden Fall auf Danas Webseite. Wo kann man dich denn finden, Dana? Wie heißt denn deine Webseite um, nochmal
0: genau? Ja, Webseite ist www.danagraphie.de. Ich musste aber zu meinem großen Leidwesen gestehen, dass ich da schon eine Weile nichts mehr aktualisiert habe.
1: Aber du also bist auch die auf Instagram, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, die, die aktuellsten Bilder gibt es eigentlich so auf Instagram. Da versuche ich mich auch gerade so ein bisschen einzufuchsen. Mhm. Um, das ist dann Unterstrich, Danagraphie, Unterstrich. Also, ich glaube, selbst wenn man Dana Geitschner eingibt, ähm,
1: ja. findet also man auf jeden Fall Namen. Ja.
0: Also ich werde die Links
1: auch auf jeden Fall unter diese Episode packen, damit ihr. Also ihr müsst jetzt nicht mitschreiben, ihr könnt da einfach auf die Links klicken und dann kommt ihr auf ihren Instagram-Account und auch auf ihre Webseite.
0: Sehr schön. Und ja, Facebook ist dann so ein Mittelding mit alten Bildern, mittleren und ja. vielleicht auch mal so was Aktuelles. Ja. Aber ich bin da ja nicht so, ja, nicht so pfleglich damit.
1: Social Media aktiv.
0: <lacht> Aber ja, ich gucke immer sehr
1: gerne, der Bild. Also immer wenn du auf Instagram bist, du poppst bei mir immer auf. Und die sind immer, also man erkennt auch einfach deinen Stil, also ich zumindest. Ich, ich denke mal, ach, okay, während da aber ich muss gar nicht gucken, wer das gepostet hat. Das ist, das ist ja,
0: okay, ja, ich, na, ich bin da wahrscheinlich so betriebsblind, ne? Das ist so, dass man das ja. selber
1: nicht so sieht. Nee, aber man ja. hat halt einfach seinen Stil. Also man, man sieht schon bei den unterschiedlichen Fotografen, wie der Stil so ist. Und äh, ich weiß ja nicht, ob das eine Einstellungssache von der Kamera ist oder ob das eine. Blickwinkel-Geschichte ist, ja. also ich kenne mich da wie gesagt überhaupt gar nicht aus, ich bin einfach nur immer äh, ein Kunde in der Hinsicht und ähm, ja, und ich, ich freue mich super, super sehr, sehr toll, dass wir dieses Interview gemacht haben, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, es war, ein, äh, war sozusagen für mich auch so ein bisschen ein, ein Blick zurück in die Vergangenheit ja. und äh, ich hoffe, du bist bald mal wieder in Ottawa und dass wir diese ganze... Virusgeschichte einfach mal irgendwie abhaken können oder zumindest damit leben können. Und ja, ja, wir müssen wahrscheinlich damit leben, genau. Ja, ja. Und du vielleicht noch vor mir ja von noch ein paar Altfotos machen kannst. Ja, mit, hat er schon eine graue Schnüs? Äh, ne? Nicht wirklich. Du bist ja, recht also, hell ja, ja, genau. ja, ja man, man sieht so ein bisschen, aber äh, also ich finde, er sieht noch ziemlich gut aus für neun. Aber <lacht> ja, oh, ich bin da auch ich. sehr äh, ja voreingenommen, glaube ich.
0: Du hast noch rosa Herzchen in den Augen. Ja, auf, gar jeden
1: nicht Fall. auf jeden Fall. Oh, ja. nicht umso ja. älter er wird, umso mehr. Umso mehr er klauen wird und auch dieser Alterstar ist total toll. Ja, super.
0: <lacht> <lacht> oh, ich, ja, da, so wie ich dich kennengelernt habe, ja. Auf <lacht> jeden Fall. Ich habe da ganz viel Spaß mit hast.
1: <lacht> <lacht> Mika, du kannst das doch. Nö.
0: Ja, ganz genau. Ja.
1: Ja, fand ich. Und? <lacht> Immer wieder was zu tun. Immer wieder was zu tun, das ist schön. Es wäre ja auch sonst langweilig, ne muss ja. man ja auch so tun. Genau, auf jeden Fall. gut Das ist gut gut. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und ja. ja, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht> okay, tschüss. <lacht> tschüss. Ja, und jetzt ist es auch schon wieder vorbei. Es war einfach ein wunderschönes Gespräch. Wir haben viel gelacht und äh, nochmal vielen, vielen Dank, Dana, dass du dich bereit erklärt hast, dich mit mir zu unterhalten über dieses spannende Thema. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, gibt es auch zu dieser Episode eine Trainingsaufgabe, die ich euch erstellt habe. Und wenn du die auch haben möchtest, dann kannst du einfach unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe in die kostenlose Trainingsgruppe Jagdfieber kommen und bekommst neben den Starteraufgaben auch die Aufgabe zu dieser Episode. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, einen Tag oder eine super Woche, egal wann du mich hörst. Und beim nächsten Mal in zwei Wochen wird es eine Episode darüber geben, dass du deinen Hund im Dummitraining nicht zuspammen sollst. Und was das genau ist, wirst du dann erfahren. Bis dann. Tschüss.